0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间十一月十五号星期三，我是和平。这次节目的主要内容有：美国国会发布年度报告说，中国面临严峻的内部和外部挑战；香港团体旧金山抗议习近平，倡议者遭到恐吓；广东、山东部分派出所被撤销或合并。辅警面临裁员，江苏一民企董事长跳楼身亡，家属要求政府调查。香港民主党成功竞投年销摊位后被取消资格。欢迎您收听亚太报道。美国国会美中经济与安全审查委员会本周二正式发布二零二三年度报告。对美国所应对的中国挑战以及中国对全球的威胁进行了系统性评估。报告强调，中国目前面临着严峻的内部和外部挑战，但中共政权不仅仍未考虑做出任何改变，还加大了侵略行动的力度。下面，请听本台记者经纬的报道。
1: 美中经济与安全审查委员会本周二发布的这份七百余页的报告，对过去一年里美中两国在经济、军事等重要领域的关系进行了全面评估。今年报告特别指出，中国试图通过其定义的法律体系推进中共的政策和政治目标，重塑国际规则，并在全球范围内执行中国法律。而今年四月被曝光的纽约海外警察站就是典型案例。美中经济与安全审查委员会主席巴塞洛命在周二的发布会上指出，中共内部面临经济减速，外部面对严峻的国际环境。作为回应，中共加大了侵略行动的力度。在习近平总书记的领导下，二
2: 零二三年的中国共产党进一步将自己定义为对美国和我们的民主盟国最复杂、资源最充足、影响。最大的地缘政治挑战，正如我们的报告所示，由美国及其盟国领导的以自由市场、基本人权和尊重自由开放社会为基础的国际规则秩序，已成为中共蓄意系统性瓦解的目标
1: 。报告还发现，庞大且不可持续的债务负担、青年失业率飙升、新兴领域劳动力缺口巨大、房地产和基建行业疲软、内需不足等结构性问题，严重削弱了中共的长期竞争力和社会凝聚力。该委员会副主席黄之汉指
3: 出，然而，中
4: 共面临的结构性经济挑战，并没有削弱中国共产党增强其全球影响力的积极努力。
1: 报告还指，中国当局大力发展军力，特别是中国积极与俄罗斯巩固军事伙伴关系，以获得军事援助的同时，还大力发展人工智能等新兴技术，快速实现起军队现代化。此外，美国于2022年出台的对华关键技术出口管控，意在限制中国利用这些技术发展军事。但这些措施使得中国规避出口管制，并促进本土创新。美国实施的对华投资限制措施，也不足以阻止美国及其他国的技术、专业知识和资本流入中国国防领域。因此，委员会建议国会要求美国政府审计术调查，美国政府限制向中国出口先进半导体政策所。产生的影响，黄志汉进一步强调
3: ：，二零
4: 二三年的今天，中国正在与美国进行军备竞赛。中国曾经是军事和科技领域的快速追随者，现在却寻求超越美国。如果中国在美国长期占据优势的领域领先，特别是水下战争和太空领域，或者如果它在人工智能领域确立了领先地位，那么力量将会改变。这一变化将产生全球性的影响，台湾海峡、南海争议地区乃至印太地区将首当其冲。
1: 报告继续指出，中共当局通过政治、军事、经济、信息等多方面施压，试图左右台湾即将到来的大选。该委员会特别强调，美国国会应指示国防部将台湾军队的训练范围扩大到美国境内，以便保证军售交付后能立即投入使用。同时，通过立法成立美台联合运营的卓越中心，以打击中国针对台湾的虚假信息宣传和攻击性网络行动。此外，委员会还。建议美国政府与欧洲盟友磋商对华经济制裁的计划和准备，为财害危机或中国增加对俄罗斯援助等情况做好准备。自由亚洲电台记者经伟华盛顿报道
0: ，在拜会举行期间，香港民主委员会将连同在美国的西藏新疆团体到旧金山抗议，希望各界关注中国当局打压人权的状况。而名列港府悬赏名单的郭凤仪表示，他宣布将参与抗议活动后受到恐吓。下面请听本台记者陈子飞的报道。
5: 美国总统拜登周三在旧金山与到访的中国国家主席习近平会面，被港府以百万悬红通缉的香港民主委员会执行总监郭凤仪，当天会连同自由西藏学生运动和美国维吾尔人协会，在中国驻旧金山总领馆和拜会举行地点附近示威抗议，要求美国关注中国对西藏、香港和新疆进行的人权打压，以及要求中国释放所有的政治犯。已经到达旧金山的郭峰仪对本台表示，他公开行程后，在他的社交平台账号发现有恐吓留言，包括号召在旧金山的人士把他送到中国大使馆。郭峰仪表示会有担心，但不会屈服，将会继
2: 续行动。前几天开始，我也看到越来越多人在我的社交媒体上面鼓励其他人来美国来三藩市抓我，去换取一百万的悬红，所以我是一定。会。会担心有冲突，还有一定会担心会有一些不同的事件发生。不过，我们是在美国，而美国也是一个法治的国度，所以要是有任何任何事件发生，这就会说明了跨境镇压在这几年越来越严重的事实。
5: 他表示，相关的留言数量很多，可能是国家机器发动的行为。他表示，希望通过抗议的活动，让更多人听到离散港人的声音和诉求，不会受到事件影响取消行动，但会特别小心。又说，已经把恐吓和攻击的留言截图公开，以及通知美国国会和美国联邦调查局等。同样被港府以百万悬红通缉的许志峰，相信郭峰仪的遭遇不是个别事件，这种恐吓。不他们屈服，但他表示，针对他们的危机升级是港府的百万悬红效应
4: 。我觉得一百万，即好似点咗我哋名，令到亲北啊。港府的百万悬赏是
1: 把我们点了名，让我们成为清北京的人和小粉红要对付的目标。这种通过网上滋生的仇恨，与中领馆和港府的纵容和鼓吹有关。也发现有升级的情况，从以往只是谩骂。到现在鼓吹采取有组织和计划的行动，威胁和伤害我们。这次事件是要向世界展示，不正是威胁的话，威胁有天可能变成事实。
5: 时事评论员双普表示，针对郭锋仪的恐吓是新一波针对香港民主倡议者的极限施压，程度已触碰违反美国法律的红线
4: 。要威胁人家的生命跟安全吗？是直接是形式的恐吓哈、啊，而且那批人是真诚相信那一种
0: 中华民族伟大复兴啊、中国梦啊、爱国主义的那种思想，他们受到那个影响很大，所以他们没有那个负罪感，同时也有中共。通过权力跟金钱去要求某些人去做中共喜欢的事，这种复合的情况，那现在是更加烈了。许
5: 志峰和双普军表示，之前在英国曼城有香港抗争者被拉进总领馆殴打等事件，多是以不了了之的方法处理，会出现负面影响。希望欧美等西方民主国家正视事件，让采取暴力行动的人士得到惩罚。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 中国国家主席习近平已于十四号坐专机前往美国旧金山参加亚太经合组织的高峰会，并将与美国总统拜登举行会晤。在此之前，台湾的国安会秘书长郭立雄分析，台湾的安全与科技管制是美国无法让步的议题，拜习会最终有可能沦为各说各话。下面，请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
4: 顾立雄在台湾的总统府一场对外媒的内部简报会中解读，美国总统拜登与中国领导人习近平十五日将在旧金山举行的峰会对话，表示，美中基本战略竞争格局下，台湾问题与美国基于安全问题对中国进行的科技管制是美方无法让步。顾立雄指出，美国所希望的是建立沟通管道，管控风险继续升高，更希望透过峰会对话直接了解习近平的看法。就中国的立场而言，在国内经济不振下，也期待与美方对话，在国内外宣传行所能与美国平起平坐的态势。中国经济下行牵动中国社会内部稳定。曾经掌管台湾金融监督管理委员会的顾立雄分析，中共中央成立金融工作小组，将国务院金融稳定发展委员会纳入党指挥，显示金融风险是存在。讲真心话，他不希望看到中国崩溃。中国金融虽有潜伏风险，但还不到系统性金融风险崩溃的程度。在习近平一人权力独大下，谁能帮习近平解决经济问题？顾立雄指出，现在看来，国安部门的权势大于强调市场开放、经济发展的国务院。他说，国安部门权力膨胀，要先处理中国内部因为经济衰退可能产生的社会动荡问题。现在似乎强调社会控制的这一派，在权力竞逐占了上风，让很多人感到不安。时事评论人士石板民夫对本台表示，中共在十三大时确定一个中心两个基本点，也就是经济建设为中心，坚持改革开放。二十大之后完全消失，也就是改革开放已经结束。对习近平政权而言，国家安全已经超过经济建设
6: 。不仅仅是一些官员的内部的权力斗争、派系斗争，而是整个国家的构造发生了变化。现在。过去是国家安全部门是为经济建设做服务的，现在经济部门是为国家安全做服务的
4: 。文革问题研究专家宋永义引用国学大师钱穆研究中国古代政治时指出，过去向权是制约君权，若皇权要扩充，就以内廷打压外廷。放在现代，外庭是国务院，内庭就是书记处或是中共中央办公厅。习近平的内庭大扩充，哪怕是他任命的李强，也比李克强更没有实权。爱齐的
6: 权力啊，而且常委委的权，常委嘛，那就是中中纪委了，对不对？那个特务，呃，特务机关那个要远远大于国务院的那那些官僚。
4: 失败民夫提醒外商和台商赴中国投资，更需要关注政治风险，可能被中国认定为外国资本家的所谓爪牙，或外国情报机关，亦或是台独分子。这一些政治因素将远大于经济利益，这样的变化不能不审慎评估。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 近期，中国广东、山东等地公安局通过裁撤、合并的方式减少当地派出所数量。当局对此的解释是优化整合、提高工作效率。但据多位知情人士表示，派出所大量辅警面临被裁员，此举是为了减少财政支出。下面请听本台记者顾婷的报道
3: ：广东省梅州市近期开始撤销派出所。据梅州日报网站十一月十日报道，援引梅州市公安局梅江分局消息，该公安局报请上级同意，决定对辖区部分派出所进行优化集成，自十二月一日零时起正式运行。据报，梅州市公安局撤销五洲派出所，原五洲派出所辖区由城北派出所管辖，撤销东山派出所。原东山派出所辖区由金山派出所管辖。当局的解释是进一步加强派出所标准化建设。广东东,东莞一位因安全理由不愿公开身份的廖姓居民，本周二对自由亚洲电台说：“政府多个部门都在降低公务员的福利，缩减派出所数量，在意料之中。”广东这边呢，第一个恐怕是财政了，呃，第二个呢，来改变一个什么的方式去做。这维稳是越来越越厉害，因为这个说，这个执法人面、嗯，基本上都是也没有什么素质的，不是文明执法。维稳它是绝对不会禁建呐或者怎么的，不可能的。两周前，山东青岛、烟台、潍坊多地公安局宣布基层派出所撤并整合计划。青岛市公安局在官方公告中提到，自十月二十三日起，平安路派出所、杭州路派出所、鞍山路派出所、瑞昌路派出所等共九个派出所，将与其他九个派出所进行合并。山东德州一位熟悉派出所的王女士告诉本台。每个派出所公务员编制，警察一般不足十个，其余为临时聘用的辅警。撤销派出所后，这些辅警可能面临被裁员。他说：“他一个
1: 派出所，呃，正式民警有六到七个，
5: 正式民警，反正可能有辅警有几十个，二三十个、啊、这样的。”应该合并过来，然后原来一个所的六六到七个正式民警，然后合并在一块或者三个所合并在一块这样的话，不就武警的话，他就六个所呀，他们就减少了一部分开支嘛。如果现在进行合并的话，区域进行重新划分，再缩小一下警力就够了。正式民警都二十多
3: 了。山东多位不愿具名的人士告诉本台，当地政府不堪财政压力，采取撤并整合的方式。裁减公职人员编制以外的辅警，而辅警的工作则由街道办网格员担任。其中一位不愿居民者对本台说：“
2: 辅警只能接受派出所指令，完成一些具体任务，比如维持社区治安、配合警察执法。但是网格员整天都和居民打交道，他们比警察更能在第一时间了解基层民众动态。
3: ” 11月6日，中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见104个枫桥式工作法入选单位代表，勉励他们坚持和发展新时期枫桥经验。舆论认为，当局重启毛泽东的治理模式，呼吁民众相互监督、相互举报，为的是牢牢控制社会，也是控制财政支出的方法之一。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国国会本周二召开听证会，披露了中国控制刚果民主共和国的钴矿资源和开采，并出现童工及强制劳动等人权问题。下面请听本台记者乔秦恩的报道
2: 。美中关系似乎在亚太经合组织峰会期间有所缓和，而气候变化也是这两大温室气体排放国曾经想要合作的领域。其中，钴矿对电动车产业及能源转型至关重要。全球超过百分之七十的钴矿来自刚果民主共和国，而中国掌握了刚果最主要的钴矿及提炼资源。当地十九座钴矿厂当中，中国企业就拥有了十五座。11月14日，美国驻赞比亚前大使舒尔茨,茨在美国国会及行政当局中国委员会的听证会上表示，相比中国在非洲持续扩大的影响力，这是一场美国正在输掉的冲突。US
1: through administrations policy toward administration of both Africa。乌沙
6: 尔兹。通常能用来形容美国历任两党政府对非洲的外交政策。美国偶尔因为当地爆发冲突而对非洲事务感兴趣，但这兴趣很快就因为冲突即将结束而消失，然后就撤出非洲事务
2: 了。舒尔茨说，尽管中俄支持非洲解放有两代人的历史，但美国不能再以中国填补西方的投资缺口为由，而不对美国公司提供金源，协助美国企业与中国竞争。此外，与其让国际货币基金等国际组织帮助非洲偿还债务，不如帮助非洲国家与中国进行基建及投资项目协商时，能保障当地人民的生计及环境不被大财团剥削。华盛顿大学法学院教授、国际仲裁员伊夫科维奇也是听证会的证人之一。他说，美国劳动部把刚果钴矿列入童工及强制劳动的产业清单有十四年了。而中国垄断刚果钴矿产业，也导致外界难以对中国施压，是中国对这个现象充耳不闻的可能原因。伊夫克维奇表示，刚果一千六百万人处于绝对贫穷，每天薪资不到二点一五美元，以及全国百分之四十三的五岁以下儿童营养不良等，也迫使他们转而接受缺乏安全措施或薪资不合理的工作。研究数据显示，大约有三万五到四万五千名年龄介于六到九岁的刚果儿童在钴矿厂工作。暴露在高污染、可能遭遇身体虐待及性剥削的工作环境
6: 。
2: 刚
3: 果向
6: 全
4: 球输出超过百分之七十的钴矿石，童工或强制劳动的参与率就占了大约二十到百分之三十
2: 。美国智库大西洋理事会研究员尼古拉莫也是第一位，而且唯一从美国新点军校毕业的刚果人。他描绘了这些孩童的工作日常
6: ：
4: 十岁以下儿童
2: 被迫扛重达六公斤的沙袋。一天挣不到十美元
4: ，因为没有恰当的设备，他们用手及鞋子捡起石块。他们也暴露在高污染的环境，但没有医疗保险。在矿场隧道里工作，也可能
2: 面临矿场崩塌而
4: 死在瓦砾之下
2: 。长期关注并报道非洲矿产环境及劳工议题的《纽约客》自由记者尼亚科斯·金厄表示：“刚果人是这么说的
0: ：如果中国不给他们国内的工人鞋子穿，怎么就会给我们穿呢？”
2: 2023年2月，彭博新闻引述日内瓦商业与人权中心的报告显示，全球对钴矿的需求将在2030年增加4倍。报告呼吁妥善管理手工小规模的钴矿开采，并减轻贫困及提高工地安全标准。否则，再怎么区分工业矿山及手工矿产品，也难以根本解决童工或强制劳动的人权问题。以上是本台记者乔青恩的报道
0: 。近日，江苏一家民营企业的董事长坠楼身亡。死者遗书披露，自己曾接受纪委约谈，而死者家属则在市政府门前请愿，要求调查相关案件。死者程勇的同事告诉本台，家属仍在与政府沟通，目前公司运营正常。下面请听本台记者顾婷的报道。
3: 江苏常州一民营企业董事长陈勇上周六凌晨在市新北区世贸广场跳楼身亡，终年四十四岁。陈勇所在的公司一位不愿公开姓名的员工本周二告诉本台。过去几天，陈勇家属在和常州市政府人员交涉，要求政府拿出陈勇涉嫌违法犯罪的证据，但政府人员说案件正在调查，要求家属耐心等待。他说，陈勇家属目前不愿接受采访，也许是被有关部门打招呼。记者致电常州市华力液压润滑设备有限公司办公室，一位职员仅表示该企业运作正常。陈勇家属正在处理善后事宜，其他事不愿透露
4: 。正
3: 每日经济新闻网站引述华丽公司一管理人员称，陈勇是11月8日正式被约谈，他为此承受了很大的压力。对于陈勇跳楼自杀，他也感到震惊。但目前公司处于正常运作。居住在常州的江苏宜兴时事评论人士张建平本周一接受自由亚洲电台采访时说：“民营企业负责人如果涉及刑事案件，应由警方介入调查，而不是纪委。”他说
1: ：“纪委呢，不属于
0: 我们刑法上
4: 的公开的透明的。到目前为止，外界对这块诟病是
1: 最大的，因为他。”
3: 陈、啊啊、勇在遗书中写到，八百万元的存款，所有前期承认的现金行贿都不存在，他当时只想早点交代结束，草率承认的证据都是慢慢猜和想出来的，刚好对上，纯属巧合。”苏州一体制内退休人员朱女士对陈勇去世感到惋惜，她说。但是一个正常人在官方人员询问后选择结束自己的生命，对于这点很难让人理解。会低的
1: ，呃，跳楼里面发生了什么，肯定是超出我们的想象。里面很多这种黑幕，我们无法知道，但是我们可以想象成就的常人无法想象的压力。对于这个体制内或者说跟体制比较亲密的人。很有可能会更狠的手段，说打人就打人，说抓人就抓人，连起码的一个程序都没有
3: 。当天上午，陈勇的家属和公司人员在常州市政府门前拉起多条白色横幅，上面写着“优秀企业家跳楼已死，自证清白”。警方在场戒备。华丽企业员工披露，陈勇已连续三天被常州市纪委、监委谈话。这期间，陈勇自称每天只能睡一两个小时。而陈勇遗书中提到的常州市天宁区副区长官员杨康成涉及严重违纪违法，今年六月被当局隔离审查。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 香港的春节年宵市场被视为当地政治及社会气氛的缩影，但本周二有民主党职员以个人身份成功竞投明年年宵摊位之后，却遭当局取消了资格。下面请听本台记者高峰的报道
6: 。十一月十四日，民主党派职员成功竞投港岛维多利亚公园联销一号干货摊档后。职员提交身份证，填写个人资料。港府十环署人员通知镜头无效，并引用规则声称，政府保留绝对权利拒绝与任何成功镜头摊位人士签订特许协议，没有需要交代因由。民主党主席罗健熙对本台表示，当时负责镜头的民主党职员没有提及民主党的名义。也被當局取消資格，羅健熙感到驚訝失望
4: 。我諗我哋當然即係希望可以接觸市民
6: 啦、啊，即係呢個係我哋一路以嚟即係咁多。羅健熙表示，民主黨多年來在維園連宵市場擺攤，其中一個原因就是為了接觸市民、呃。現在無法成事，十分可惜。無論如何，民主黨會繼續以不同方法接觸市民。民主党不会揣测被取消资格的原因。经营临时生意的民主党副主席吴凯欣，同日以个人身份竞投年宵摊位，同样遭取消资格。香港民主党近年饱受政治压力，为了举行筹募经费的晚宴，花了一年多时间与几十家餐馆洽谈，却徒劳无功。上月宣布派人参加区议会选举后，却未能取得成为正式候选人所需要的提名，无法参选。香港理工大学应用社会科学系前助理教授钟建华认为，这数起事件其实一脉相承，原因是港府和北京已把民主党视为重点驾驭对象。要你认错，要你支持个安法。钟建华说：“港府和北京不是要民主党解散，而是迫使民主党全面下跪。民主党不肯就范，就以各种方式扼杀他的生存空间。”近期，香港的亲北京报纸先后就民主党有意参选区议会发表评论文章，把民主党形容为反中乱港分子，呼吁民主党真心拥护‘一国两制’方针。彻底与反中乱港路线划清界限，洗心革面，痛改前非，才能重新找到新的出路。民主党作为香港历史最悠久的民主党派，如果真的下跪，将被北,北京视为民主阵营瓦解的重要象征。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据路透社报道，中国领导人习近平十五号与美国总统拜登在旧金山亚太经济合作组织会议举行场边会谈之后，将出席与美国商界领袖的晚宴。对于寻找应对中国经济放缓之道的美国企业来说，这将是直接听取中国领导人意见的好机会。据报道，部分美国企业将支付数万美元以听取中国国家领导人的谈话。与此同时，美国正设法让部分供应链远离中国，以去风险。据美联社的报道，应天主教香港教区主教周守仁书记的邀请，中国官方扶植的天主教爱国会北京教区主教李山，星期二开始访问香港，这也是历史上北京主教对香港的首次正式访问。周守仁书记表示，李山主教访港将有助于加深范体刚与中国的连接。报道说，北京近年来推动宗教中国化的政策，试图强化教会对中共的服从。目前，中国约有一千万天主教徒。据日本共同社的报道，日本首相岸田文雄十五号将在美国旧金山出席亚太经合组织领导人会议。日中两国政府正在最后协调，于当地时间十六号前后举行岸田文雄与中国国家主席习近平的会谈。安田文雄此前表示，若实现会谈，他打算要求中方撤销暂停进口日本水产品的措施。此外，可能还将讨论日本人在华遭拘押问题以及东海、南海的局势等。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。